0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Hora Cero por Radio 13 Digital. El día de hoy vamos a hablar sobre progreso y salud, con un invitadazo que tenemos el día de hoy. Y lo va a presentar Elena. Primero saludo a todos, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, buenas, bien, bien. buenas noches, buenas noches. Gracias, gracias sí. por
1: estar aquí, buenas noches. Ahora sí, pues Elenita,
0: cuéntanos de no. Isaac un poquito, nuestro invitado Oye, el día de hoy. Pues nada,
2: pues mucho gusto que estés aquí, Isaac. Porque la verdad es que nos gusta en este programa escuchar propuestas de diferentes colores de diferentes banderas y conocer un poquito el, el mosaico de, a través de ustedes, los candidatos, de, de cuáles son las, las, pues, las inquietudes de la ciudadanía que ustedes van encontrando en el camino y, y por qué sus propuestas. Entonces, a nosotros nos gustaría escuchar un poco eh, qué, qué te has encontrado ahora en, en, en tu campaña, qué, qué escuchas de la gente en, en Huizquilucan, porque tú vas para, para diputado local. Entonces, sí nos gustaría saber ¿Qué, qué, bus qué, ¿Qué busca la
3: gente en un candidato? Ok Muchas gracias a todos Buenas noches eh, Comentarles que su servidor eh, Maestro Isanguazo Cambrón es candidato a, a diputado local por el distrito 17 con cabecera en Huizquiluca. También abarca el municipio de Xonacatlán, Gilotzingo e Isidro Fabela donde nos hemos dado a la tarea de visitar eh, los diferentes municipios para así atender a toda la población y llevar sus solicitudes a, pues a nuestros proyectos, claro está. Eh, también comentarles que durante estos 17 días de campaña que llevamos, tenemos una percepción mucho más clara, a pesar de que nosotros ya teníamos una proyección eh, referente a cuestión de solicitudes, inquietudes de la, de la ciudadanía, pues las estamos refirmando prácticamente en estos 17 días de campaña, que han sido arduos, eh, han sido arduos caminatas. Ahora, déjenme comentarle que la cabecera en Huizquilucan tiene tres eh, vertientes, una zona tradicional, una zona popular y una zona residencial. Lo que lo hace un municipio, pues. Ahora sí con, con perspectivas y necesidades diferentes de cada una de estas áreas. Pero más sin en cambio, eh, siempre hay generalidades y solicitudes compartidas de las tres zonas. A mí, no me gusta, a mí no me gusta remarcar mucho las cuestiones de las zonas, porque al fin y al cabo hay una cuestión eh, de base, que en el PRD pues, siempre hemos estado en esa concordancia de tratar de que todo sea igualitario, más bien en cambio las condiciones económicas y de infraestructura son muy diferentes en cada una de estas zonas, pero también hay unas ventajas y otras desventajas en unas y otras.
1: Okay. Ahorita quién, quién está en, como diputado en tu zona? Eh, ¿En este caso, qué partido? El PAN. El partido occidental. El PAN. OK.
3: ¿y por qué elegiste tú estar con el PRD? Bueno, pues me dieron la oportunidad de hacer un proyecto en base a nuestra espectriz, que es salud. Nosotros proyectamos un programa para llevarlo a nivel federal, local y municipal. Y pues nos dieron los verdes en este, en este pues, fuerte partido. Para nosotros, eh, para nosotros es, una, pues es un honor encabezar eh, una diputación local de, del partido de la revolución democrática al fin y al cabo sabemos la trascendencia la creación desde 1989 y cómo se ha venido desarrollando, si bien o mal ha tenido sus eh, sub y bajas, va y bienes pero al fin y al cabo tiene, tiene esa cuestión ideológica que tu servidor como universitario pues comparte y ahora que ya estamos incluidos activamente en la sociedad pues le tenemos que dar un cauce progresista y democrático que es lo que tiene el partido
2: ¿En qué, ¿En qué se diferencia la visión ideológica que tú tienes y que compartes con el partido del PRD con la que tendría por ejemplo el, el, el que ocupa ahora el cargo y el partido del PAN
3: Pues muy sencillo muy sencillo, tú en, las, en estos días de campaña y con los días anteriores que tuvimos la oportunidad de interactuar con la ciudadanía, ahí nos damos cuenta cuál es realmente el trasfondo político de cada una de las propuestas que se están manejando en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Porque sigue habiendo necesidades. Sabemos o tenemos como un concepto de que pues ningún dinero alcanza, ningún ninguna, ningún servicio le va a estar al 100%, pero nosotros tenemos esa, esa cuestión de, de diferencia en que ya han tenido eh, un trienio, dos trienios, y ahorita van por el tercero, y no se ve un cambio real, se ve algo, se ve algo ahí, pues como maquillado. Y esa es la diferencia que nosotros queremos realizar. Algo real en favor de la gente. Es por eso que como grupo, grupo médico nos incluimos en este proyecto. También tengo un compañero que es eh, de base ginecólogo, trabaja ahí en Whisky Lucan y está incorporado a la segunda regiduría y nos incluimos en estos proyectos pues para darle fuerza a ese sector o a esas eh, necesidades que la sociedad está solicitando pues a gritos, ¿no? Uh -huh.
4: Isaac, pues muchas gracias por, por estar con nosotros hoy. Sabemos que eres de profesión odontólogo y has tenido diversos estudios y especialidades en temas de administración hospitalaria y políticas públicas. Por eso entendemos que tu, tu fuerte, tu prioridad ahora es el tema de la, de la salud. Nuestro programa hoy se llama Progreso y Salud y quisiéramos saber cuál es tu visión, por qué crees que el progreso está relacionado con la salud Hemos visto en entrevistas con otros, con otros compañeros, nos dicen que la base es la educación, pero aquí tú cambias completamente el, el discurso y nos hablas que la base es la salud para poder llegar a un progreso. También entiendo que tú, y, y corrígeme si estoy mal, si tu línea no es 100% política, tú has sido más funcionario público, has estado más metido en, pues en la trinchera del trabajo, no tanto en una actividad pública, y eso pues obviamente habla de que ahí hay una diferencia contigo. Platícanos en esta parte, si eres político, cómo, y el tema del progreso y la salud.
3: Muchas gracias, Dora Luz. Mira, eh, prácticamente, eh, como dicen ahí, la política pues, se hace en casa, se hace diario, en todo momento. Pero en cuestión de servicio público, eh, tu servidor ha estado incorporado eh, trabajado en municipio como coordinador de área en el Consejo Municipal de Atención a Mujeres, ese fue en el periodo 2013 2016 eh, nos incorporamos porque al fin y al cabo eh, para nosotros tenemos que estar más cerca de la problemática y atacarla en un, en un sentido municipal pues nos da una apertura, nos da una visión diferente y nos, nos va creando esa sensibilidad para con. Ahora sí que este sector que atacamos nosotros, pues era. y que trabajamos, pues es el sector de las mujeres. El Consejo Municipal de Atención a Mujeres tiene diferentes vertientes, como lo que es atención psicológica, jurídica, trabajo social, proyectos productivos, y todo eso y nos va creando eh, la estructura prácticamente de la que formamos todos los programas implementados en esta propuesta política. E Independientemente de eso, yo siempre he participado en diferentes eh, partidos políticos, ¿por qué no decirlo? De ahora sí que se podría decir que hemos estado siempre en concordancia con algunos actores políticos, pero siempre enfocados en el apoyo y el desarrollo de nuestra población. Y ahorita que se da la oportunidad de incluirme al PRD, es una cuestión, pues, que ya no, ahora sí que culmino, culmino todo el proceso que he llevado en diferentes campañas, en otros municipios y todo, pero con una visión ya mucho más vanguardista, progresista, y que sea cercana a la gente. ¿Tú eres político, Isaac? Pues, se podría decir que sí. Me encanta, la, me encanta la política. Cuando estaba con mis compañeros en la maestría de Administración Hospitalaria y Salud Pública, siempre hacían mucho énfasis de que hablas, hablas, y tiendes, y como que siempre le tiras a los profesores en cuestión política, y pues... La, la ejerzo, la, la trato de ejercer de una manera responsable, claro está. ¿Por qué creer en ti, Isaac? Bueno, pues la sensibilidad y la, la sinceridad y lo que nos respalda mucho más es eh, los 20 años, 17, 20 años que tenemos sirviendo a la ciudadanía. Yo en mis caminatas diarias... Eh, esa pregunta me la, me la hacen muchos, muchos vecinos, muchos ciudadanos que siempre comentan que pues siempre vamos en campaña, cual, todos los candidatos, andamos recorriendo como locos ahora que nada más tenemos 30 días para, para esta campaña y tratamos de abarcar los más, este, los poblados, las comunidades que más, eh, que más podamos en un solo día y la pregunta es lo mismo. Cuál es, ¿En qué vislumbran un cambio? ¿O por qué uh -huh. confían? Simplemente les digo que 17 años como servidor público nos respaldan. Y eso creo que vale, vale la pena. Oye, ¿Cómo Isaac, encuentras, una pregunta. Bueno, una última
0: pregunta que le quería hacer. Ah. Ahorita que ya estás caminando, peinando zonas, ¿cómo encuentras a la gente?
3: ¿Cuál es tu sentir? Yo veo a la gente muy, muy decepcionada, muy decepcionada porque. Siento que está muy, muy maquillada la, la cuestión en Huesquiluca. Eh, prácticamente es una cuestión de, de presión que ejerce el, pues el gobierno actual. Eh, por cuestiones, yo siempre he tenido un odio, una ideología de no, de no tirar de no tirarle a, a mis compañeros candidatos, ni a los partidos, porque no sabe uno cómo va a girar esta, esta ruleta, ¿no? Hoy puedo estar aquí, no sé, mañana puedo estar allá y van a decir, pues, ya ves cómo no era justo ni necesario que anduvieras divagando tanta información. Sí, claro, pero el sentir de la gente es un sentir eh, de como de hartazgo, como de saber que ya no va a haber, porque vamos a poner en contexto que el gobierno actual ya estuvo representado dos veces por el mismo presidente municipal y ahora por su esposa. Entonces, pues la gente percibe todo eso mal. La cuestión de, del nepotismo y todo esto pues se maneja y la ciudadanía ya se dio cuenta.
1: Ok. Oye, y saca una pregunta. Ya que tú te, te manejas tanto cercano a médicos y odontólogos y que esta pandemia se ha manejado de la manera más terrible posible, estamos casi al nivel de India y Brasil, ¿no? Que son de los países que peor la han manejado. Eh, yo sí te tengo una pregunta, ¿qué, qué se haría diferente si pudieras tú tomar este control, por lo menos en Whisky Lucan? Bueno, eh, prácticamente llevar,
3: una de nuestras propuestas es tener los programas de prevención, de prevención contra el COVID-19 que no es lo mismo atacar el problema que ahorita mismo tenemos, porque el, el problema se está atacando. ¿Por dónde? Pues la vacunación. Pero en futuros, cuando, si esta cuestión llega a mutar, si este virus llega a mutar, como ya ha habido algunos casos allá por San Luis Potosí, y que lleguen de una mutación de Gran Bretaña, si llega a instancias otra vez en México, se puede dar... Otra, otra, otro estado de, de alarma para toda nuestra,
1: para todo nuestro país, lo que Perfecto. nosotros, lo que Déjame nosotros... interrumpirte, déjame interrumpirte, porque el problema de la mutación, la verdad es que si se vacuna a toda la población, no sería un problema, porque si ya las vacunas han demostrado efectividad ante ante las mutaciones, el problema que yo veo, y más en el Estado de México, es que la gente no se quiere vacunar porque creen que les va a hacer daño, que les van a meter un chip, que van a volverse radioactivos. ¿no? Y creo que, como tú decías, ¿no? Si salud y progreso es justamente lo que tú estás buscando, y la prevención ya la sabemos, ¿no? Sana distancia, mascarilla, pero ¿cómo ayudas a que la gente sí se vacune y evitemos este tipo de mutaciones? Prácticamente ahí lo que estamos, lo que precisamente la diputación local
3: pretende, si una vez lleguemos y, y nos dan su apoyo, es incentivar pro, programas preventivos. Nosotros uh -huh. eh, implementado o queremos implementar como estrategia el programa de médico en casa, en las comunidades okay. de Lucán hay unas comunidades alejadísimas que ni siquiera centros de salud, o es más en esta época de lluvia es un peligro que la gente baje, porque parecen barrancas y son barrancas entonces, ¿por qué no llevar esta, esta red de salud, donde van médicos, odontólogos psicólogos enfermeras, tomar eh, todo lo que son eh, signos vitales, todo, para tener la información y aparte reforzar la cuestión de la prevención y toda la darle la información más correcta y más sensata a cada uno de los ciudadanos porque los, lo, la, la gente que vive allá en las comunidades eh, como Santa Cruz o no tiene la misma información que los de la zona residencial, déjame decirte. Y eso es la desigualdad que queremos eh, eliminar. Isaac, Voy
2: a
0: preguntar, ¿qué sí vas a hacer, qué no vas a hacer y qué nunca? Si ganas.
3: Bueno, primero, ahora sí que en retroceso nunca defraudar a mi ciudadanía ni defraudar, porque si no me estaría defraudando yo solo, ¿verdad? Y también aquí a la parte importante, pues a la familia, ¿no? Hay que, hay que vislumbrar que ya cambiaron, los, ya cambiaron los tiempos, ya no la política no se debe de, de manejar como negocio, eso espero. Y tratar de, de vislumbrar pues un, un pues proyectos más reales, más reales. Por eso precisamente... Nos incluimos como grupo de la salud en este proyecto porque lo vemos el más viable. Eh, nos dejan, nos dejan tomar decisiones, no nos imponen y eso para nosotros es muy valioso. ¿Qué si vamos a hacer si una vez si llegamos a estar en la cosa, bajar todos esos programas inmediatamente? Y también es mi labor. Eh, tratar de convencer a mis compañeros diputados de que apoyen este tipo de iniciativas. Ahora, ¿por qué es importante tener este, estas iniciativas nosotros como maestros en administración hospitalaria y salud pública? Porque cuando creemos las iniciativas, esperemos que esté tan justificado que no haya refutación de parte de los demás diputados, compañeros, claro está. A eso yo
2: iba también, Isa, porque, a ver, en el ámbito de alguna manera, de, de, de tu actividad si, si, si logras el, el cargo, eh, qué tanta, eh, bueno, qué tal poder van va a tener desde ahí para, por ejemplo, llevar a cabo todo esto que, que dices salud, que, por cierto, a mí me parece que es toda la razón al enlazar la palabra progreso con la palabra salud, porque para mí sí está por encima de la educación y de todo. De todo, de todo, porque, a ver, es como en la, en la pirámide de Maslow, si no tienes resuelto lo más básico, que es lo del cuerpo, ¿no? Que es tu, tu, tus cosas más vitales, si, si no estás bien, no puedes tampoco estudiar, un niño que no tiene salud no puede estudiar, no puede eh, desarrollar su intelecto, entonces, para mí, tanto de, de manera preventiva como, como en todos los programas de atención a la salud, pues sí, es, es prioritario, sin embargo, Aquí estamos viendo que el gobierno federal recortó más del 70% del presupuesto a la salud. Entonces, eh, todo eso afecta también a nivel municipal. ¿Por qué no hay medicamentos? ¿Por qué no hay desabasto? ¿Por qué no hay atención en los hospitales públicos? ¿Qué puedes hacer tú a nivel municipal o a nivel distrital para que eso suceda si no hay el presupuesto por parte del gobierno federal y pues todo lo que hay atrás de eso?
3: Muy bien. Se, se tienen que buscar las estrategias. Mira, vuelvo a lo mismo que les comentaba. No me gusta, no me gusta decir en qué está fallando un gobierno, porque es el actual gobierno. Reco, eh, quitó los fideicomisos, recortó cuestiones presupuestales. Y aquí está la, y aquí está el, la respuesta. Eh, la contraparte es que dentro de nuestro país han muerto cuatro mil médicos, cuatro mil compañeros que para nosotros y compañeros que teníamos aquí al lado de nosotros comiendo, trabajando y gracias a que no hubo una organización correcta y no teníamos los insumos adecuados para trabajar y contrarrestar esta pandemia, los compañeros murieron. Sus familias quedaron desamparadas, no hubo un seguro y no lo ha visto por parte del gobierno federal que dijo que iba a apoyar y no se ha visto entonces esa es nuestra principal el, uno de nuestros principales motores que creemos u, iniciativas que garanticen la salud como bien decías eh, el entorno biopsicosocial debe de ser un ente para cada una, para cada ciudadano llámese de, sea de grupo vulnerable eh, a qué me refiero el grupo vulnerable menores de cinco años mujeres embarazadas crónico-degenerativos y adultos mayores. Ellos son los que se deben garantizar todas estas iniciativas, pero eh, llevarlas a cabo. Por ejemplo, antes que, antes que se manejaba lo que era el seguro popular, había sí había carencias, pero por lo menos había medicamentos. El problema ahora que se, que se transforma en Insabi, ya no tenemos medicamento porque todo está en un proceso de licitación. Y esa, y esa, mientras que ellos se arreglan, el gobierno y las farmacéuticas se arreglan en sus acuerdos, la gente muere, y ese es el problema real.
4: Así es, qué bueno que, que mencionas ese tema, Isaac, porque sin duda es algo que hoy, no nada más a Whisky Lucan, sino a todo el país le duele mucho. Para mí es la parte de la estrategia de cómo se han... Priorizado las vacunas, pues debieron haber estado en primer lugar los médicos, enfermeras y todo el personal hospitalario que está al frente de la batalla y ya sea privados y públicos porque no nada más han muerto compañeros de, de instituciones públicas, sino también médicos que trabajan en hospitales privados enfermeras, gente de las, de las ambulancias y ha sido una, una pena que pues esté priorizando incluso a los maestros o otras otros sectores que a los que verdaderamente han dado su vida en, en la batalla contra el COVID. Entonces, qué bueno que mencionas eso, que lo tienes tan a flor de piel, parte de, de los médicos. Cambiando un poco de tema, te, te quería yo comentar, hace algunos años yo viví en Whisky Lucan, precisamente, y algo con lo que me quedo es, Whisky Lucan es un lugar como un pequeño México, porque ahí sí se ven unas diferencias impresionantes Tienes unas zonas de altísimo nivel de pobreza, donde no hay servicios públicos, no llega la luz, drenaje, como dijiste, y bueno, mucho menos pensar en un hospital o una carretera de acceso a uno de estos pueblos. Huizquilucan es un lugar donde verdaderamente tiene comunidades pequeñas y muy alejadas entre ellas, pero también tienes uno de los lugares... De la urbe metropolitana más desarrollados, donde hay más dinero, donde están los corporativos más importantes de empresas multinacionales, residenciales, club de golf, hospitales de altísimo nivel. Entonces, tienes un contraste en, en Whisky Lucan que hablabas hace rato de nivelar, equilibrar, igualdad. Es difícil eh, eh, nivelar una, un desequilibrio de tal magnitud como lo tenemos en Whisky Lucan, ¿no?
3: ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que es interesante. Nosotros, nosotros tenemos una compañera que es candidata, Claudia Schmidt. Es una vecina de, de la zona residencial. El PRD ha tenido una apertura enorme y ha, tenido, y ha sido un parteaguas, por lo menos aquí en el Distrito 17 de Don Whisky -Lucan, de ser incluyente de todos los sectores. Aquí lo importante y lo que enaltezco yo es que cada uno de mis compañeros candidatos a la presidencia municipal y sus regidurías tienen esa vertiente y tienen esa visión de apoyar, de integrarse. También hemos tenido reuniones con los vecinos de, de, la, de asociaciones de colonos, de ahí de las lomas, de la herradura, y, nos, y han eh, claro que tienen otras necesidades, por supuesto pero también no ven muy alejado cómo poder interactuar, cómo poder incluirse en la problemática de la comunidad y aportar algo. Por ejemplo, ahí hay muchísimos empresarios, muchísimos empresarios, eh, comerciantes, eh, productores, y lo que quieren es decir, bueno, que haya allá en Whisky Lucan que podamos ayudar para manufacturar y después lo exportamos. Entonces, todas esas cuestiones eh, de inclusión, porque siento que en todos los sectores hay mucha gente que quiere cooperar, pero no sabe por dónde. Y ese por dónde podemos ser nosotros el intermediario o la vía para llevar a que se generen mejores condiciones de vida para nuestros vecinos de la zona rural. La zona tradicional eh, tiene una característica de que la gente no cuenta con los servicios, no cuenta eh, para que tomen un transporte tienen que esperar media hora 40 minutos para bajar a la, pre, al, a la cabecera municipal para algún servicio ya sea de salud o ya sea de servicio público es mucha, es mucha la desigualdad pero lo importante y lo que encumbro yo es que mucha gente del área residencial quiere aportar y quiere incluirse para elevar, elevar la calidad de vida de nuestros vecinos de las zonas eh, tradicionales. Qué bueno Esa es una gran visión. ¿eh? Esa, esa me parece
2: una estrategia realmente que puede ayudar a, a combatir. Pues mira, no la desigualdad. Yo, yo tengo un tema con esa palabra de la desigualdad porque para mí eh, los seres humanos somos desiguales y eso no es el problema. El problema es... Eh, que la gente no tenga lo necesario básico ¿no? para salir adelante y eso se puede hacer con, con algo como lo que tú dices, como simplemente en lugar de estar dividiendo y polarizando, es decir, oye, pues vamos a incluir a la gente de manera que todos podamos contribuir y hacer algo por los demás, porque yo también vivo en Whisky Lucan, déjame decirte, y yo me, me asumo por mi ventana y veo la, los dos Méxicos al mismo tiempo Veo un club de golf de un lado, de la, de la derecha, y veo a la izquierda una, una, zona, una zona de pobreza. Entonces, esos contrastes, pues todos los días lo veo desde mi ventana, así como una, como una estampa simbólica de lo que es México. Y digo, qué barbaridad, ¿Es que, es que ¿por qué pasan sexenio tras sexenio y no se puede remediar eso? ¿No? Es, es, es increíble. Pero yo creo que la respuesta va por donde tú planteas el incluirnos en una sociedad en donde todos participemos, en donde todos sepamos qué podemos hacer.
3: Es correcto. Si, la, si, las, condiciones, si las condiciones de infraestructura y las condiciones también en ideales de nuestros vecinos de la zona popular, porque me imagino que la visión que tú tienes de, de un lado el campo de golf y del otro una cuestión es de problemática en cuestión de hasta en explosión demográfica, como lo que es eh, solo, eh, cuarteles y todo esto, es precisamente por la falta de organización, pero ¿qué crees? Que, que, que los partidos es lo que más atacan. ¿Por qué? Pues porque es la gente más vulnerable y que pueden manipular con, aport con pues ahora sí, comprando su voto y eso... Para nosotros, eh, en un sentido estricto, es lo más triste que hace la política. Comprar la, la decisión eh, de un ciudadano, para nosotros, nunca ha sido un, un, una estrategia, sino que simplemente tratarlo de hacer un cambio ideológico. Y si hacemos la inclusión de este sector tan importante, porque eh, el actual presidente municipal... Ahorita está en licencia porque va por una diputación plurinominal, en la cual pues ya es seguro. Eh, dice y comenta que es el municipio número uno en ranking de calidad, servicios y toda esta cuestión. Pero los que estamos en Whisky lucan sabemos que hay una gran, hay un gran abismo, tanto así de eh, del fondo como de una cañada que tenemos ahí en Whisky -Lucan. Esa es la diferencia real y ese es el sentir real de la gente. Porque te imaginas que está viendo toda esa gente de la, de la, zona, de la zona popular que está pegadita ahí al country y todo eso que ellos amanecen, eh, toman su transporte para ir a trabajar a la ciudad o a Naucalpan y ver ese campo de golf ahí y decir cuándo será el día que esté allá o que pueda o mi, mis, mis hijos algún día estén allá o que tengan las mismas oportunidades y por no y por qué no hacerlo por el sentido que le da el PRD a esta nueva ideología y a esta nueva etapa que está viviendo el partido.
1: Pues mira esperemos Isaac que, que sí como dices tú que el partido haya tomado un mejor rumbo porque ese fue el partido casi casi creador ¿no? del actual gobierno que tenemos hoy en México y un desastre completo eh, y bueno pues eh, como dices tú y bien dijo Elena, si no hay salud por más educación que le quieras dar a los niños, por más educación que quieras generar, por más progreso, en una cuenta médica se te puede ir todo, y por desgracia hoy no tenemos medicamentos para niños con cáncer, para personas los médicos están muriendo, no vacunan a todos los médicos, o sea hay un claro sesgo, hay un claro sesgo de ustedes sí, si sí son mis fieles seguidores, ustedes no, si no me siguen entonces necesitamos, necesitamos que México tenga otra vez un equilibrio en cámaras como no lo está teniendo al día de hoy y pues bueno, muchísimas gracias también a ti Isaac por, por darnos estas propuestas, por dar una, una visión un poquito más clara ¿no? de, lo que, de lo que podríamos eh, esperar de ti y pues bueno, este, yo por mi parte, bueno, me, me, me voy muy a gusto. Espero que a la gente también le haya gustado esto, que la gente comente, que la gente si están en Whiskey bueno, pues ya saben cómo se llama, ya saben qué, qué piensa, qué opina, porque eso es otra. Voten por personas que conozcan, no voten nada más por un partido, porque muchas veces el partido a lo mejor no es tan bueno, pero la persona sí. Muchas gracias, Adri.
0: Pues Muchas gracias, Isaac. Gracias por compartirnos toda tu, tu visión y tus planes. Que sea lo mejor para ti y para todos.
1: Muchas gracias. gracias a
3: a sus órdenes para cualquier otra, otra oportunidad que tenga de compartir ahora sí que propuestas ideologías pues aquí estoy a sus órdenes claro que ¿Un, un mensaje final que quieras darle al auditorio pues más que nada que eh, piensen, razonan y decidan su voto solamente, solamente aquí tenemos un, una propuesta real y queremos que ese 6 de junio lo ejerzan con mucha con mucha cautela y con mucha decisión para para vislumbrar un nuevo futuro. Muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Gracias, Isaac. Buenas noches, gracias. Buenas
1: Selena. noches.
2: Gracias.
4: Buenas